0: Olá, conterrânea e conterrâneo! Finalmente, depois de um ano bastante difícil, que foi 2020, chegamos a 2021. E é hora agora de fazer um balanço do que passou. E por isso a gente conversou com o deputado Francisco, do PT, para falar sobre as principais ações que foram realizadas ao longo de 2020 e sobre as expectativas para 2021. Fique agora com o bate-papo. Francisco, pelo RN. Francisco pelo... Deputado, gostaria de iniciar aqui o nosso bate-papo, parabenizando pela produtividade deste ano, né? Foi o deputado que mais produziu projetos na Assembleia, que mais apresentou
1: requerimentos. Realmente foi uma produtividade que se destacou bem, né? Pois é, apesar de um ano extremamente difícil, né? Em razão da pandemia do coronavírus, o isolamento social a que tivemos que nos submeter em razão, Dessa, dessa doença, todos nós tivemos que nos readequar a um novo modo de viver, de trabalhar e mesmo diante das novas alternativas, home office, sessões virtuais, lives, audiências públicas pela internet, de maneira virtual, nós conseguimos promover uma série de ações enquanto mandato na Assembleia Legislativa. Foram mais de 50 projetos de lei apresentados, muitos deles já aprovados, inclusive já viraram leis, outros estão tramitando ainda nas comissões. Foram mais de 200 requerimentos, muitos deles de uma importância imensa, inclusive para a questão da pandemia do coronavírus. É, além disso, eu fui relator de dezenas e mais dezenas de matérias na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação na Assembleia. Teve também o trabalho das frentes parlamentares, que não parou, o trabalho da frente parlamentar em defesa das universidades federais, dos institutos federais, a frente parlamentar das águas, que nós buscamos, mesmo diante dessa dificuldade da... É um, um, um prosseguimento né, da continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Além disso, eu fui membro da Comissão de Acompanhamento das Ações do Coronavírus na Assembleia do Rio Grande do Norte. Fui relator do projeto de resolução que modificou o regimento interno da Assembleia Legislativa este ano e de muitas outras matérias importantes que tramitaram na casa, de maneira que uma uma produtividade é muito elevada, inclusive realizamos audiências públicas de maneira virtual. Então eu acredito que apesar de toda essa situação provocada pela pandemia, nós conseguimos é cumprir com o nosso objetivo. Entre a, esse volume gigantesco de
0: produção, o que, é que o senhor destaca aí como as principais ações do mandato?
1: Olha, nós é difícil escolher uma ação específica, porque todas elas tiveram relevância na vida das pessoas e do, do Estado do Rio Grande do Norte. Porque, veja, eu tenho projetos de lei na área de defesa do consumidor. São vários projetos, como, por exemplo, o projeto de lei que proíbe o corte de serviços essenciais em feriados, vésperas de feriados e finais de semanas para proteger a população, muitas vezes, de cortes abusivos. Na área da mobilidade, o, as pessoas com deficiência, o nosso projeto de lei... Que obriga todos os espaços públicos é, onde as pessoas com deficiência se dirigirem é, poder estarem dotados de cadeira de rodas. Por exemplo, bancos, supermercados, aeroportos, rodoviárias, essas instituições né, que são de uso mais comum, mais popular. Temos projeto de lei que combate é, atitudes de racismo, como o projeto de lei que está tramitando, que proíbe o, o, o Estado do Rio Grande do Norte de nomear para cargos em, em comissão, cargos comissionados, pessoas é, condenadas por crime de racismo e injúria racial. Temos projetos de lei na área da questão da sustentabilidade hídrica e do aproveitamento das águas aqui no nosso estado, destaco aqui o projeto aprovado, aguardando a sanção da governadora, onde no Rio Grande do Norte as futuras construções públicas, prédios públicos, deverão estar dotados de equipamentos do tipo cisternas para armazenamento de águas da chuva é, é outra matéria importante e aí tem a questão dos requerimentos o requerimento onde eu solicitei ao governo do estado que incentivasse a produção de máscaras de EPIs aqui nas oficinas de costura do Rio Grande do Norte. Esse requerimento, inclusive, ele teve um desdobramento e, a partir dele, o governo do Estado criou o programa RN Mais Protegido e uma série de requerimentos solicitando perfurações de poços, é, solicitando recuperação de estradas do nosso Estado, reformas de escolas, reformas de, de, de unidades de saúde, enfim... É, realização de, de concursos públicos em algumas áreas é, valorização de alguns profissionais de algumas áreas aqui do nosso estado são muitas as ações que nós trabalhamos esse ano de 2020 o senhor citou aí o
0: RN mais protegido que nasceu a partir de um requerimento proposto pelo senhor, apresentado
1: pelo senhor isso fez com que empregos fossem salvos e vidas também né? pois é, esse requerimento Vanderlei, ele dialogou com dois momentos importantes da pandemia. Né? Dialogou com a questão da preservação da saúde, porque distribuir máscara significa proteger as pessoas do contágio do coronavírus, e dialogou também com a necessidade da preservação de empregos nas oficinas de costuras do nosso Estado. Eu que recebi essa ideia de proprietários de oficinas de costuras Lá do, do município de Parelhas e da região do Seridó, levei a ideia adiante, transformei em requerimento, cobrei do governo do estado. Então foi uma ação extremamente importante, porque mais de 5, ,5 milhões e meio de máscaras foram produzidas, a perspectiva é chegar aos 7 milhões produzidas nas oficinas de costuras aqui do Rio Grande do Norte, destacadamente da região do Seridó. Essas oficinas de costura, algumas delas não fecharam suas portas exatamente por causa dessa iniciativa do Governo do Estado atendendo ao nosso requerimento. Uma luta
0: também do mandato que a gente precisa destacar foi a luta pela regulamentação da lei que cria a CNH popular. E aí, o mandato teve uma, um protagonismo muito grande nessa ação, né? Que vai beneficiar pessoas que sempre sonharam em ter habilitação, mas não, nunca puderam pagar por, por uma, né?
1: Pois é, quando eu chego à Assembleia Legislativa, me deparo com a realidade de uma lei aprovada e sancionada no ano de 2011, aguardando tão somente a sua regulamentação. Portanto, foram nove anos, quase uma década. O povo do Rio Grande do Norte, especialmente a população mais carente, né? a população de baixa renda, que aprendeu, né? pessoas que aprenderam a pilotar uma moto, a dirigir um veículo, um carro, mas não tem condições financeiras de tirar uma carteira de habilitação. E aí eu comecei a trabalhar, a encampar essa luta. Estive várias vezes no DETRAN, em audiência, solicitando essa regulamentação. Estive com a governadora Fátima, que se sensibilizou da importância de regulamentar essa lei, dado o seu alcance social. Estive em outras secretarias, recebi contribuições importantes, como a contribuição do vereador Tom, é, que me colocava a existência dessa lei. E aí, o, o, uma parcela importante da população do Rio Grande do Norte começou a entender a importância dessa lei ser regulamentada e começou a, a cobrar também. E a governadora Fátima, com a sua sensibilidade, uma governadora de origem popular, juntamente com sua equipe, eh, regulamentou a lei. Agora, eh, não é mais somente a lei no Rio Grande do Norte. Tem a regulamentação e, se Deus quiser, a partir do próximo ano, 2021, as pessoas que se encaixem, que se enquadrem nos critérios estabelecidos na lei e na regulamentação, poderão ter acesso a essa possibilidade de ter sua primeira carteira de habilitação de forma gratuita.
0: É, deputado, além dessas ações que a gente já citou, teve também a destinação de emendas. Né? Somente na área de saúde, o senhor destinou aí 1 milhão e 500 mil reais para ações de saúde. Isso teve uma importância muito grande nesse período em que a saúde brasileira e do mundo, né, passou por um processo
1: bastante complicado. É dentro desse contexto da pandemia, o grande desafio sempre foi conseguir alocar recursos para que os estados, os municípios pudessem dar conta de ofertar à população os serviços básicos essenciais para que as pessoas pudessem ser socorridas em caso de contágio pela Covid-19. A abertura de, de leitos de UTIs aqui no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima é, conseguiu abrir mais de 600 leitos, leitos clínicos e leitos de UTI, implementar e implantar é, serviços importantes como equipamentos, e havia a necessidade do aporte de recursos. E foi feito um apelo por parte do governo do Estado para que nós, deputados estaduais, destinássemos as nossas emendas individuais prioritariamente para o combate à Covid, para ações de saúde. Nesse sentido, dos dois milhões a, a que cada deputado e deputada tem direito, eu destinei um milhão e meio para ações de saúde aqui no nosso estado. A maior parte desses recursos foram destinados a diversos municípios através de transferência fundo a fundo para que os municípios pudessem é, utilizar esses recursos na aquisição de produtos, de insumos, de medicamentos, enfim, é, do que fosse necessário e possível para o combate à pandemia do coronavírus. Então, eu me sinto assim, com a sensação do dever cumprido, de ter colaborado para poder através das nossas emendas individuais, ajudar no combate à pandemia do coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte, ajudando dezenas de municípios potiguares e, consequentemente, milhares e milhares de pessoas a serem beneficiadas com ações de saúde, fruto exatamente desse um milhão e meio em recursos que destinei das nossas emendas individuais para as ações de combate ao coronavírus.
0: Francisco pelo RN, Francisco pelo RN. Deputado, estamos começando o ano de 2021 Depois de ter atravessado esse ano difícil que foi 2020 E aqui eu queria pedir que o senhor deixasse aqui a sua mensagem
1: Olha, primeiro o que todo mundo deseja é que a gente inicie um 2021 Com um plano organizado de vacinação, né, de imunização da nossa população Porque nós sabemos que não há remédio para a Covid-19, né, para o coronavírus é, as medidas de isolamento Elas são necessárias Mas elas têm um custo é, Um custo econômico Um custo social Elas mexem com a vida das pessoas Inclusive até mesmo com o psicológico Não é fácil você ficar Meses e meses Isolado é, é, Do convívio das pessoas Com quem você é acostumado Ou acostumado a manter Um relacionamento mas foi necessário para garantir a vida das pessoas, essas medidas salvaram muitas vidas, então a gente espera que em 2021 nós possamos iniciar com essa questão do plano de imunização no nosso país, em que pesa o fato de, lamentavelmente... O Brasil está muito atrasado disso por falta de uma coordenação central do governo federal para que todos os estados e municípios pudessem seguir. A falta de iniciativa e de coordenação central é, para que estados e municípios possam seguir o exemplo do que estamos vendo em vários outros países do mundo, com, inclusive, as vacinas já sendo aplicadas. Esperamos que em 2021... Além de superarmos essa questão do coronavírus, né, da Covid-19, possamos ter um bom inverno, é necessário a recarga dos reservatórios aqui do estado do Rio Grande do Norte para garantir sustentabilidade hídrica, água de bebê e água para a produção agrícola para a animal, para que dessa forma nós possamos ter um ano mais tranquilo. Esperamos também que 2021 possa ser um ano onde a economia possa é, se recuperar cada vez mais e que todas as medidas no sentido de garantir a, a, o pleno funcionamento da democracia com respeito às instituições, com respeito à diversidade de ideias, com respeito à, à questão... Das minorias no nosso país, que tudo isso possa acontecer no ano de 2021, que possamos ter um ano bem melhor, com muita saúde, com muita paz, sucesso, com felicidades a todas as pessoas, porque nós estamos precisando. 2020 foi um ano muito difícil em vários aspectos, além da, da pandemia, é, muitas situações aqui no nosso país que não deviam ter acontecido. Lamentavelmente, nós vivenciamos e esperamos que, portanto, possamos avançar cada vez mais em 2021. Obrigado, deputado, e Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo a todo o povo do Rio Grande do Norte, Feliz Ano Novo a todo o povo brasileiro e que a humanidade possa viver um ano novo repleto de conquistas para que possamos voltar gradativamente e com todos os cuidados a normalidade que todos nós desejamos. O
0: programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em @francisco do franciscodopt ou através do site franciscodopt.com.br